0: Willkommen bei Pay-Tech-Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT.
1: Guten Morgen, Christian. Letzte Woche hatten wir einen Podcast zum interessanten Thema, das ein, ein Aufreger wurde. Und da haben wir uns darüber beklagt, dass wir viel zu wenig miteinander sprechen und dann diese Woche schon wieder. Finde ich super.
0: Ja, hallo Susanne, mich freut mich es auch. Aber wir müssen gucken, auch um den Puls unserer Zuhörer zu schonen, dass wir vielleicht ein Thema nehmen dieses Mal, das nicht ganz so aufregend ist.
1: Ja, ich auch. Deswegen habe ich gedacht, wir, wir gehen jetzt mal so ein bisschen mehr sozusagen in den Kindergarten, in die Ursuppe der Zahlungsdienste. Du hattest vor kurzem eine Infografik und da ging es darum, was gibt es eigentlich für Lizenzen ja. ähm, für Zahlungsdienstleister? Und darüber wollte ich gerne mit dir reden. Gerne. Da gibt es ja ganz viel, da wird dann von PSD2-Lizenz gesprochen oder dann sagt einer BaFin-Lizenz oder einer schreit, oh nein, da braucht man ja eine Banklizenz oder eine PI- oder PI-Lizenz. Was ist denn, das? ist denn überhaupt Lizenz das richtige Wort?
0: Also Wörter können ja nicht richtig oder falsch sein, sie können nur präzise oder unpräzise sein. Und in der Tat ist es so, dass der Begriff Lizenz nicht präzise ist, weil unter eine Lizenz fällt sehr viel. Da fällt beispielsweise eine Softwarelizenz drunter, da fällt beispielsweise eine Acquirer- oder eine Issuer-Lizenz von Mastercard und Visa drunter. Und manche verstehen darunter eben auch das, worüber wir gerade diskutieren, nämlich eine Erlaubnis oder eine Registrierung von der BaFin oder von einer anderen Aufsichtsbehörde irgendwo in Europa. Deswegen würde ich darüber, worüber wir jetzt sprechen, würde ich lieber die Begriffe Erlaubnis oder Registrierung verwenden, weil man damit eine klarere Abgrenzung finden kann zwischen dem, was einem die BaFin gibt, das ist eben die Erlaubnis oder Registrierung, und den anderen Begriffen, die ich vorhin kurz erwähnt habe, wie beispielsweise eine Lizenz, dass ich für Mastercard-Acquirer oder für Visa-Issuer sein darf.
1: Mhm. Ja, ähm, das finde ich gut. Du hast vor ein paar Wochen auch eine Infografik dazu gemacht und du hast das Bild einer Matroschka-Puppe genommen und da möchte ich eigentlich auch anfangen. Ich glaube, es kennen alle die Matroschka-Puppe, da ist halt so eine große Puppe und dann ist eine da drin und so weiter, bis man zu so einer Babypuppe kommt. Ja, fangen wir doch mal bei der Babypuppe an. Was ist sozusagen die kleinste Erlaubnisregistrierung? Was ist die Babypuppe in dem Bild?
0: Ja, also die kleinste Erlaubnis- oder Registrierung ist eine Registrierung. Damit ist schon mal die Frage beantwortet. Und das ist die Registrierung als Zahlungsinstitut für den Fall, dass ich ausschließlich ähm, Kontoinformationsdienste erbringen möchte, sprich, dass ich mit Hilfe der Zugangsdaten des Kunden, der ein Konto bei einer Bank hat, ähm, auf sein Konto drauf gucke und mit diesen Informationen bestimmte Zwecke verfolge, entweder indem ich beispielsweise dem Kunden eine schön aufbereitete Darstellung gebe, oder die Daten dafür verwende, dass ich beispielsweise einem Händler sage, du pass auf, dieser Kunde, der hat genug Geld aus seinem Konto, der kann bei dir einkaufen. Sprich, es geht um Dienste, bei denen ausschließlich Kontoinformationen verarbeitet werden und darüber hinaus nichts. Und das ist eben eine Registrierung und keine Erlaubnis. Da muss man die Begriffe auch wieder ganz klar trennen.
1: Du hast eben gesagt, das ist eine Registrierung als Zahlungsinstitut der nur Kontoinformationsdienste erbringt. Aber dann Bringt er doch gar keinen Zahlungsdienst, oder? Weil es ist doch nur ein Informationsdienst.
0: Ja, das ähm, hat sich letztes Jahr geändert. Also wenn du mir die Frage bis ähm, zum 12. Januar 2018 gestellt hättest, hätte ich gesagt, stimmt, der Kontoinformationsdienst ist kein Zahlungsdienst. Aber durch die Implementierung der PSD 2 in das nationale Recht, wir haben ja Richtlinie und eine Richtlinie muss immer umgesetzt werden in den Mitgliedstaaten und das ist in Deutschland passiert durch eine Änderung des ZAG, des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes und durch diese Änderung wurde geregelt, dass auch Kontoinformationsdienste und im Übrigen auch Zahlungsauslösedienste seit dem 13. Januar 2018 Zahlungsdienste sind, auch wenn man sich da über den Begriff streiten kann, weil sowohl Kontoinformationsdienstleister als auch Zahlungsauslösedienstleister die nehmen ja selbst kein Geld in die Hand. Jetzt könnte man sagen, die führen ja auch gar keine Zahlungen aus. Aber wenn der Gesetzgeber sagt, dass das Zahlungsdienste sind, dann ist es so, weil der Gesetzgeber hat immer Recht.
1: Ähm, Christian, wenn das Registrierung heißt, liegt das ja nahe, dass das irgendwie anders ist als eine Erlaubnis.
0: Wo ist jetzt so, der Unterschied? So ist es. Also <lacht> Es gibt einen Unterschied und es gibt doch wieder keinen. Also grundsätzlich ist es so, ich muss sowohl bei der Registrierung wie auch bei der Erlaubnis, muss ich einen Brief an die BaFin schreiben, wo ich sage, ich möchte das haben. Der Unterschied besteht darin, dass ich bei der Registrierung etwas weniger an Informationen vorlegen muss. Es liegt schlichtweg daran, dass der Kontoinformationsdienst natürlich weniger risikobehaftet ist und sich deswegen so einige Punkte nicht stellen, die sich bei anderen Zahlungsdiensten stellen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich einen, in Anführungsstrichen, normalen Zahlungsdienst erbringe, bei dem ich Geld von einem Händler oder von einem Verbraucher entgegennehme, dann muss ich natürlich auf sein Geld besonders aufpassen. Sprich, ich muss es sichern, indem ich beispielsweise das Geld auf ein Treuhandkonto lege oder eine Versicherung darüber abschließe. Diese Notwendigkeit, die habe ich natürlich bei einem Kontoinformationsdienst nicht, weil ich sein Geld nicht anfasse. Ein weiteres Beispiel, das für den Fall sicherlich sehr relevant ist, sind die geldwäscherechtlichen Anforderungen. Wenn ich von jemandem Geld annehme, im schlimmsten Fall vielleicht sogar noch Bargeld, dann besteht natürlich potenziell erstmal das Risiko, dass ich als Dienstleister für Zwecke der Geldwäsche missbraucht werde, weil jemand versucht, mit meiner Unterstützung Gelder, die jetzt möglicherweise aus illegalen Quellen stammen, in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuspeisen. Wenn ich jetzt aber nur einen Kontoinformationsdienst erbringe, dann kann ich damit ja gar nicht, oder kann ich dabei ja gar nicht unterstützen. Deswegen muss ich bei der Registrierung als Kontoinformationsdienstleister nichts dazu schreiben, wie ich jetzt ähm, den Kunden beispielsweise identifiziere oder wie ich jetzt ein Monitoring betreibe, um festzustellen, ob ich für Zwecke der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht werde. Also insofern gibt es, ich sage mal, graduelle Unterschiede, aber das System, dass ich bei der BaFin etwas beantragen muss, das ist bei Erlaubnis und Registrierung identisch. Okay.
1: Also, ähm, wir haben jetzt die Babypuppe, das ist die Registrierung für den Kontoinformationsdienst. Dann das Baby wird jetzt zum Kleinkind. Die nächste Puppe, was, ist, was, was verbirgt sich da dahinter? Was wäre das nächstgrößere sozusagen?
0: Das nächstgrößere ist dann, ich sage jetzt mal, die volle Erlaubnis als Zahlungsinstitut. Ich hatte vorhin den Unterschied zwischen Registrierung und Erlaubnis dargestellt. Das heißt, wir sind hier nach wie vor in einem Verfahren, nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz bei der BaFin. Das heißt, auch hier ist wieder dieser Antrag erforderlich. Allerdings ist die Qualität der Tätigkeiten, die ich mit so einer Erlaubnis erbringen darf, etwas größer. Das heißt, ich darf mehr machen oder was anderes machen, als mit der Registrierung, wo ich ja nur Kontoinformationsdienste erbringen darf. Mit der Erlaubnis darf ich auch die Zahlungsdienste erbringen, auf die sich die Erlaubnis bezieht. Ich darf beispielsweise Acquiring machen, das heißt, ich darf für Händler Geldforderungen einziehen, die mit Karte bezahlt worden sind oder ich darf auch selbst Karten ausgeben, das wäre das Issuing-Geschäft oder ich darf beispielsweise auch das Finanztransfergeschäft erbringen. Das ist beispielsweise die Tätigkeit, die wir von Western Union, Moneygram und RIA kennen, das heißt, wo ich Bargeld einzahle, das dann irgendwo weltweit ausbezahlt wird, sprich ich darf mit der Erlaubnis andere Dinge tun als mit der Registrierung und möglicherweise sogar mehr Dinge, weil meine Erlaubnis sich möglicherweise auch auf mehrere Zahlungsdienste bezieht.
1: Okay, also das würde man dann auch als ZAG-Erlaubnis bezeichnen?
0: Das könnte man als ZAG-Erlaubnis bezeichnen. Das wäre aber nach wie vor etwas unpräzise, weil das ZAG noch weitere Erlaubnisse vorsieht, nämlich die Erlaubnis, ähm, als E-Geld-Institut, da kommen wir gleich vielleicht dazu. Ähm, ich würde sie wirklich bezeichnen, das hört sich zwar ein bisschen eckig an, aber dafür sind wir ja Juristen, dass wir uns auch mal eckig ausdrücken können. Ich würde sagen, das ist eine Erlaubnis als Zahlungsinstitut.
1: Okay, also du hast schon gesagt, das nächste wäre die E-Geld-Erlaubnis. Das würde ich jetzt mal als die, also die nächstgrößere wäre jetzt die Kindpuppe. Wir kommen vom Kleinkind zum Kind. Ähm, das liegt schon nah. das als E-Geld ist offensichtlich also mehr und schwieriger. Ähm, was, was ist das?
0: Ja, also du hast ja schon mit dem Bild erklärt, ähm, das ist die nächstgrößere Matroschka-Puppe. Das E-Geld-Institut, das darf erstmal alles machen, was das Zahlungsinstitut darf, nämlich es darf alle Zahlungsdienste erbringen, die im ZAG geregelt sind. Also ich habe ja vorhin ein paar Beispiele gegeben und anders als das Zahlungsinstitut muss sich das E-Geld-Institut auch nicht überlegen, auf welche Zahlungsdienste sich die Erlaubnis bezieht. Das E-Geld-Institut darf nämlich erstmal alle Zahlungsdienste erbringen. Darüber hinaus darf das E-Geld-Institut aber auch das sogenannte e geldgeschäft erbringen. Und was ist das e geldgeschäft Auch dafür gibt es eine schöne Definition im ZRG. Das ist die Ausgabe von E-Geld. Und vielleicht noch eine Stufe weiter, was ist E-Geld? Ganz vereinfacht ausgedrückt ist E-Geld eine vorausbezahlte Werteinheit, die elektronisch gespeichert wird und mit der ich bei einem Dritten beispielsweise bei einem E-Commerce-Händler bezahlen kann.
1: Mhm. Äh, kannst du uns ein Beispiel noch geben für E-Geld?
0: Ja, also ähm, das ist zwar so ein bisschen umstritten, weil ähm, gerade viele Banken eine andere Auffassung vertreten, aber... Ein Beispiel, das uns in der Praxis äh, häufig über den Weg äh, läuft, sind die sogenannten Prepaid-Kreditkarten. Der Begriff, der ist zwar nicht schön, weil Prepaid und Kredit schließt sich ja so ein bisschen aus, aber das ist der Begriff, der geläufig ist. Also eine Zahlungskarte, ich nenne es mal so, die unter einem ähm, Mastercard oder Visa-Brand ausgegeben wird und die ich vorher aufladen muss, um später damit einkaufen zu können. Sowas äh, läuft uns ja häufig über den Weg, wenn wir beispielsweise im Supermarkt an der Kasse stehen oder in der Tankstelle. Da werden nämlich auch solche Produkte vertrieben. Ähm, das ist ein Produkt, das ähm, in Deutschland einigermaßen bekannt ist. Ein weiteres Produkt, das, ähm, sage ich mal, in bestimmten Segmenten auch noch eine Bekanntheit hat, ist die Paysafe Card. Das ist ein Produkt, das im Wesentlichen nur aus einer Nummer besteht und mit dieser Nummer ähm, gebe ich mich zu erkennen als der berechtigte Inhaber des E-Geld-Produkts und ich kann dann mit Hilfe dieser Nummer bei akzeptierenden Händlern ähm, auch wieder bezahlen. Das heißt, die zwei Produkte, wo ich sagen würde, die sind in Deutschland am bekanntesten. Das ist die Prepaid-Kreditkarte und die PaySafe-Cards. Ein Produkt, das kennen vielleicht die älteren Hörer unter uns noch, ähm, das ist die Geldkarte. Auch das ist ein E-Geld-Produkt. Ähm, das war mal recht bekannt ähm, und das wurde auch von den Banken sehr stark promotet. Bei den Rauchern zumindest, ne? Äh, bei den Rauchern, weil die sich damit auch als volljährig äh, ausweisen können. Man muss aber sagen, wenn man sich die Transaktionszahlen anguckt, dass die Geldkarte eigentlich nur noch ein Nischendasein, also nur noch, äh, nur ein Nischendasein fristet. So richtig erfolgreich, wenn man ehrlich ist, war die Geldkarte ja nie.
1: Ja, ähm, ein, ein sehr berühmtes äh, e geldprodukt würde ich sagen, ist PayPal, oder?
0: Ja, das ist ähm, eine Frage, die du besser beantworten kannst. Ähm, was man sagen kann, ist, dass PayPal eines der ersten ganz großen Produkte war, die ähm, sich als E-Geld dargestellt haben, ähm, um auch da ein bisschen in geldwäscherechtliche Erleichterungen zu kommen. Ähm, das Interessante ist, dass zumindest in Deutschland man lange Zeit gesagt hat, nee, nee, das ist gar kein E-Geld weil ähm, die, der Wert, der äh, einem PayPal-Guthaben entgegensteht, nicht auf einem Medium gespeichert ist, das der, das der Nutzer in der Hand hält, sondern das zentral gespeichert ist. Das hat dann die BaFin irgendwann mal aufgegeben und hat dann gesagt, nee, nee, auch was zentral gespeichert ist, kann E-Geld sein. Und mittlerweile ist es auch so äh, in der Gesetzesbegründung jetzt zum aktuellen ZAG drin. Das heißt, ja, das ist ein ähm, sehr bekanntes E-Geld-Produkt, Wobei es nach wie vor so ein paar Leute gibt, die so ein bisschen zögern zu sagen, dass das E-Geld ist. Weil es wird in vielen Fällen ja nicht richtig aufgeladen, sondern es wird nur für eine Millisekunde aufgeladen. Aber in aller Regel, zumindest ist es bei mir als, als Nutzer so, nutze ich PayPal quasi als ähm, durchlaufenden Posten. Ich lade es für eine Millisekunde mit Lastschrift oder Kreditkarte auf und zahle dann gleich damit. Ähm, es wird als E-Geld anerkannt, aber es gibt so ein paar Leute, die sagen, das ist nicht das, was der Gesetzgeber typischerweise vor Augen hatte, als er sich E-Geld ausgedacht hat.
1: Oh, da könnte ich natürlich ganz, ganz viel jetzt zu sagen. <lacht> ich, äh, ich weiß, ich weiß. Widersprechen. Ich glaube, das sollten wir mal in einem anderen Podcast machen. <lacht> <lacht> Aber... Ähm, ähm, ich ich, ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin, ich bin Gründer und ich ähm, ähm, weiß eigentlich noch nicht so ganz genau, was ich machen möchte. Und ich habe so verschiedene Ideen. Da könnte E-Geld sein, da könnte jetzt ein Zahlungsdienst sein. Dann sage ich, ja, dann mache ich jetzt mal eine E-Gelderlaubnis. Ähm, und jetzt würde ich zu dir kommen und sagen, äh, schaffe mir mal eine E-Gelderlaubnis. Geht das, wenn ich nur nicht so genau weiß? Sonst nehme ich einfach mal so das Größte, was jetzt erstmal geht.
0: Ich wäre ich wär ein schlechter Berater, wenn ich sagen würde, das geht nicht. Natürlich geht's, aber ich muss dafür auch etwas tun. Ich muss mich nämlich vorher schon festlegen, was ich mit der Erlaubnis vorhabe. Mit anderen Worten, die BaFin erteilt keine Vorratserlaubnisse, weil ich vielleicht irgendwann in drei Jahren dann genau weiß, was ich tun möchte. Und das ist vielleicht dann ein e geldprodukt Nee, ich muss in dem Erlaubnisantrag auch schon beschreiben, was ich konkret vorhabe und wenn ich eine E-Gelderlaubnis beantrage oder eine Erlaubnis als e geld um auch hier den, den etwas kantigeren Begriff zu verwenden, dann muss ich auch ein Produkt beschreiben, bei dem es sich um E-Geld handelt. Wenn ich nur ein Produkt im Kopf habe, das ein reiner Zahlungsdienst ist, dann wird mir die BaFin sagen, du pass mal auf, dafür brauchst du keine Erlaubnis als e geld dafür reicht auch eine Erlaubnis als Zahlungsinstitut aus. Nimm doch mal die etwas kleinere Matroschka-Puppe, die reicht dir auch und würde mir dann keine E-Geld-Erlaubnis geben. Also nochmal kurze Antwort auf deine Frage. Ja, kannst du. Du musst aber ein Produkt beschreiben, bei dem es sich wirklich um E-Geld handelt.
1: Okay. Ähm, also E-Geld... Ist ja für viele vielleicht noch so das, das Höchste, was man sich, wenn man so startet, vorstellen kann. Allerdings, es gibt ja auch noch die Mutterpuppe, die, die sozusagen erlaub, die Erlaubnis aller Erlaubnisse. Was, was wäre das denn?
0: Die, die Mutter aller Puppen sozusagen. Ja, genau. <lacht> also die, die Frage, wer darf alles? Und, ja, wer ähm, darf alles? Wer darf alles im, im Finanzbereich zumindest, wenn man jetzt mal Versicherungen und so ein paar Sonderthemen ausklammert, Darf ähm, in Europa die Vollbank alles, wobei auch der Begriff der Vollbank kein juristisch definierter Begriff ist. Das ist nur ein Begriff, ähm, der in der Praxis sehr häufig verwendet wird. Der juristische Begriff dafür wäre das sogenannte CRR-Kreditinstitut. Warum heißt es so? Das ist auch ein recht neuer Begriff. CRR ähm, steht für die ähm, Capital Requirements Verordnung, ist eine europäische Verordnung, die festlegt, wie viel Eigenkapital die Kreditinstitute benötigen. Das ist deswegen eine neue Verordnung, weil die nach der Finanzkrise erlassen wurde, wo man gemerkt hat, dass man da vielleicht ein bisschen Handlungsbedarf hat. Früher war das das Einlagenkreditinstitut und ähm, es hat sich eigentlich nur der Begriff geändert. Inhaltlich ist es so, dass Vollbank oder CRR-Kreditinstitut oder Einlagenkreditinstitut, ähm, die sind Banken. Und die dürfen sowohl das Einlagengeschäft als auch das Kreditgeschäft ähm, betreiben. Das, was man eigentlich so ähm, als das typische Bankgeschäft kennt. Ich leihe mir von meinen Kunden Geld aus, um es dann gewinnbringend an andere Kunden wieder weiter zu verleihen. Das ist ja das. Ich meine, ich habe vor ein paar Jahren auch mal eine Banklehre gemacht, was ich noch gelernt habe, was das Kerngeschäft einer Bank wäre. Und wenn ich dafür eine Erlaubnis habe, dann darf ich nicht nur das Einlagengeschäft und das Kreditgeschäft erbringen, sondern ich darf auch das tun, was die kleineren Matroschka-Puppen dürfen. Ich darf nämlich auch E-Geld ausgeben. Siehe beispielsweise die Geldkarte. Die einzigen Emittenten der Geldkarte sind ja alles ähm, Banken. Oder und ich auch darf PayPal. Nicht, oder auch PayPal. Gibt, gibt PayPal die Geldkarte aus? Nee, aber ist auch eh Geld und eine Vollbank. Stimmt, richtig, genau, aber wenn ich jetzt nur das Produkt Geldkarte mir angucke, dann ähm, ja, Banken mhm. dort die einzigen Emittenten ähm, und natürlich dürfen Banken auch Zahlungsdienste erbringen, das ist das, was wir ja alle kennen von unserem Konto, wenn wir ähm, an die Telekom oder an irgendeinen anderen Versorger ein Überweisungsformular ausfüllen oder übers Online-Banking Überweisung anstoßen, dann ist das ein klassischer Zahlungsdienst, nämlich das Überweisungsgeschäft wir Banken nehmen für uns auch Geld entgegen, beispielsweise unser, unser Gehalt. Und Banken dürfen damit eben all das erbringen, über was wir heute in unserem Podcast bislang gesprochen haben.
1: Ja, es gibt aber auch den Begriff Teilbanklizenz. Was ist denn das
0: für einer? Eine Teilbank-Erlaubnis, weil wir den Begriff ja. Lizenz ja nicht verwenden wollten, Susanne. Richtig. Ist eine Erlaubnis, die mir das Recht bestimmte, Bankgeschäfte zu erbringen, die aber nicht das Einlagen- und das Kreditgeschäft zusammen sind. Beispiel, es gibt Banken, die nur im Verbraucherkreditumfeld tätig sind. Die haben dann nur eine Krediterlaubnis, ohne aber auch das Einlagengeschäft erbringen zu dürfen. Oder es gibt beispielsweise Banken, das sind die Wertpapierhandelsbanken, die sind hauptsächlich im Wertpapierumfeld unterwegs und die dürfen beispielsweise Finanzkommissionsgeschäft erbringen, sprich an der Börse für ihre Kunden Aktien kaufen und verkaufen. Das heißt, die dürfen bestimmte Teilaspekte dessen, was im Kreditwesengesetz drinsteht, tun. Die dürfen aber nicht das klassische Bankgeschäft, so wie ich es vorhin beschrieben habe, erbringen, nämlich sich Geld ausleihen, um es wieder zu verleihen.
1: Mhm. Also wenn wir nochmal rekapitulieren, wir haben als, als sozusagen als kleinste Puppe hatten wir die Registrierung als ähm, Kontoinformationsdienst, dann hatten wir die Erlaubnis als Zahlungsinstitut, äh, ähm, dann als e geldinstitut und schließlich haben wir die, ähm, äh, die Erlaubnis als Vollbank.
0: Die geht aber nicht nach dem ZAG? Die geht nicht nach dem ZAG. Ich hatte vorhin kurz erwähnt, ähm, ein Weiteres Gesetz, das Kreditwesengesetz oder auch KWG abgekürzt. Das ist im Prinzip, wenn wir jetzt wieder in unserem Bild der Matroschka-Puppe denken, ist es, sage ich mal, die, die größere Schwester des ZAG. Das heißt, das ist ein Gesetz, das sich damit beschäftigt, wie Banken und Finanzdienstleistungsinstitute beaufsichtigt werden. Aber auch für die Durchführung dieses Gesetzes ist die BaFin zuständig. Insofern ist es, sage ich mal, einfach nur eine andere Adresse. Aber wir befinden uns noch, wenn wir dieses Bild gebrauchen wollen, jetzt im gleichen Ort und im gleichen Landkreis. Das heißt, thematisch ist das alles sehr, sehr ähnlich. Bloß ähm, es ist einfach eine andere Schublade in dem Regal.
1: Genau. Ähm, dann gibt es ja noch so ein bisschen ähm, so, so andere Begriffe, die ich gerne mit dir klären würde. Also häufig wird ja dann davon geredet, dass man dann mit dem europäischen Pass unterwegs sei oder Passporting betreiben würde. Was was heißt das denn? Ist das nochmal ein Pass? Ist nochmal was anderes?
0: Also Pass kennen wir ja, wenn wir über Grenzen gehen, die jetzt äh, nicht in Europa liegen. Ähm, das ist äh, etwas, was mich befähigt und was mir das Recht gibt, auch eine Grenze zu überschreiten. Und ganz ähnlich ist es auch hier in dem sogenannten, oder mit dem sogenannten EU-Passport. Das ist kein Dokument, sondern das ist ein Recht. Und dieses Recht sagt aus, dass wenn ich in irgendeinem Mitgliedstaat des europäischen Wirtschaftsraums eine Erlaubnis habe, die mich berechtigt, Zahlungsdienste zu erbringen oder das E-Geldgeschäft zu erbringen oder Bankgeschäfte zu erbringen, dann darf ich diese Erlaubnis in allen Mitgliedstaaten des europäischen Wirtschaftsraums auch nutzen, ohne dass ich dort nochmal eine eigene Erlaubnis beantragen muss. Ich muss es dann nur meiner Heimataufsichtsbehörde, also wenn ich ein deutsches Institut bin, der BaFin anzeigen. Ich muss aber nicht nochmal jetzt beispielsweise in Österreich zur FMA gehen und dort nochmal eine Erlaubnis beantragen, sondern es reicht, wenn ich dafür in Deutschland eine Erlaubnis habe, beispielsweise. Andersrum geht es natürlich auch, wenn ich jetzt lichtensteinisches Beispiel für einen EBR-Staat oder österreichisches oder französisches Institut bin, darf ich diese Erlaubnis auch in Deutschland nutzen. Und das ist ja einer der wichtigen Aspekte der ganzen Brexit-Diskussion, die wir momentan haben, weil es sehr viele Institute in Großbritannien gibt, die dort eine Erlaubnis der FCA haben. Und über diese Erlaubnis in Kontinentaleuropa und auch in Deutschland Zahlungsdienste oder Bankgeschäfte erbringen. Wenn der Brexit kommt, früher oder später, und wenn er hart kommt, erst recht, dann erlischt dieses Recht. Und dann dürfen diese Institute, ich sage jetzt mal, auf mittelfristige Sicht überhaupt nichts mehr in Kontinentaleuropa mehr tun. Da gibt es jetzt eine kleine Tür, die wir auch erst neulich in einem Blockbeitrag behandelt haben, dass ich übergangsweise was tun darf. Aber mittelfristig dürfen die das nicht mehr. Das bedeutet, dass diese Unternehmen, wenn sie weiterhin Kontinentaleuropa bedienen wollen, dass die in einem anderen Mitgliedstaat des europäischen Wirtschaftsraums dann so eine Erlaubnis beantragen müssen, um dann von dort aus wieder in die verschiedenen Staaten zu passporten. Du merkst, ich habe jetzt versucht, diese lange Geschichte wieder zum Ursprung der Frage zurückzubringen. Und ich hoffe, dass ich damit den Passport einigermaßen erklären konnte.
1: Bleiben wir noch kurz in Großbritannien. Da gibt es auch sowas, das nennt sich Small PI License.
0: Was ist denn das? Tja, das ist etwas, was es eigentlich gar nicht gibt. Zumindest, wenn ich jetzt aus rein deutscher Sicht ähm, dir die Antwort oder die Frage beantworte. Die Small PI License ist das, was in der PSD bzw. der PSD 2 als eine Ausnahme bezeichnet wird, die es mir erlaubt, wenn ich bestimmte Betragsgrenzen nicht überschreite, auch ohne Erlaubnis Zahlungsdienste oder das E-Geldgeschäft zu erbringen. Das heißt, das ist eigentlich eine Ausnahme von der grundsätzlich bestehenden Erlaubnispflicht. Und wichtig ist eben, dass diese Ausnahme nur dann in Betracht kommt, wenn ich gewisse Betragsgrenzen, Volumina nicht überschreite. Das zweite, was wichtig ist, ist, dass diese Ausnahme nur für das jeweilige Land gilt, in dem ich diese Ausnahme auch nutzen kann. Das heißt, in deinem Beispiel, diese Small PI License für UK, die dürfte ich dann als äh, englisches Unternehmen nur für den englischen Markt auch nutzen. Und das Wichtige ist, und das ist das, warum ich vorhin gesagt habe, es gibt es eigentlich gar nicht. Ähm, das ist etwas, was die Mitgliedstaaten nicht verpflichtend vorsehen müssen. Und der deutsche Gesetzgeber hat sich dagegen entschieden, diese Möglichkeit zu nutzen. Das heißt, in Deutschland gibt es diese Ausnahmemöglichkeit nicht. Mit anderen Worten, in Deutschland muss ich grundsätzlich immer eine Erlaubnis beantragen, auch dann, wenn ich nur in einem kleinen Umfang Zahlungsdienste oder E-Geldgeschäft erbringe.
1: Ja, in anderen Ländern gibt es ja auch sowas, was was äh, diskutiert wird, so eine Sandbox, da sind wir wieder bei den kleinen Kindern im Sandkasten, wo eben Gründer zunächst einmal in einem sehr begrenzten Rahmen, wenn sie dafür ausgewählt werden ähm, von der nationalen von der nationalen Aufsicht, äh, ohne Erlaubnis etwas testen dürfen, äh, aber eben auch nur in einem ganz be begrenzten Rahmen und ähm, auch nur für eine begrenzte Zeit. Auch das hat die bafin wurde diskutiert, aber hat die bafin nicht, nicht implementiert oder der deutsche Gesetzgeber nicht
0: implementiert? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe die Diskussion ja verfolgt und die Kommission hat sich da letztes Jahr auch ein bisschen damit beschäftigt, weil man halt gesehen hat, dass viele Fintech-Unternehmen ein bisschen unzufrieden damit waren, dass sie halt eben gleich mit der großen Erlaubnis an den Markt gehen müssen, wenn sie irgendwie ein Produkt testen wollen. Und ich finde diese ganze Diskussion eigentlich etwas Übertrieben politisch natürlich wichtig, aber rein regulatorisch, juristisch gesehen, gibt es das Instrumentarium schon, eben mit dieser Small PI oder Small EMI, das gibt es nämlich im E-Geld-Umfeld auch, äh, License, also diese Ausnahmemöglichkeit. Und du hast richtig gesagt, wenn man sowas nutzen möchte, dann müsste man jetzt nicht ähm, gesetzgeberisch tätig werden, ähm, dass man jetzt irgendwie neue Instrumente braucht, sondern man müsste einfach nur das vorhandene Instrument nutzen. Was natürlich der europäische Gesetzgeber tun könnte, der könnte sagen, diese Ausnahmemöglichkeit, die derzeit als Option vorgesehen ist in der PSD 2 und in der zweiten äh, E-Money Directive, also der e geld das soll in Zukunft keine Option mehr sein, sondern die muss verpflichtend umgesetzt werden. Ähm, und damit hätten wir eigentlich das, was wir als Sandboxing bezeichnen, zumindest auf nationaler Ebene relativ einfach und unkompliziert ähm, auch in die nationalen Rechte umgesetzt.
1: Ja, jetzt redest du ja über die PSD 3 sozusagen. <lacht>
0: ähm,
1: und eigentlich sind wir noch damit beschäftigt, zu erklären, was die PSD 2 alles so getan hat. Aber natürlich, wir sollten alle in die Zukunft gucken. Ähm, ich glaube aber, für, für heute haben wir erstmal ganz gut erklärt, was es mit Zahlungsdienste, Erlaubnissen, Aufsicht hat oder überhaupt mit den verschiedenen Begriffen der Erlaubnissen. Ich ähm, hoffe, wir konnten zur Aufklärung beitragen. Ich bedanke mich sehr für deine Erklärungen.
0: Vielen Dank, Susanne, und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Wie immer gilt natürlich, also vielen Dank erstmal für die ähm, rege Kommentierung auf, unsere, auf unseren letzten Podcast. Ähm, bitte, 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 auch hier Kommentare, Anregungen, auch Kritik, die hören wir sehr gerne. Also wir werden auch gern kritisiert. Also nur zu, ähm, auf allen Kanälen schießt auf uns. Ähm, wir versprechen euch, wir schießen zurück.
1: Genau. Super. Bis dann. Tschüss. Danke. Ciao.
0: Das war Paytech hey, Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.